2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. Ja, dat heb ik ook. Denk je dat je dan meelevend reageert... nadat je goed hebt geluisterd? Nou, dat dacht ik ook. Maar nee, het is volgens een van mijn gasten... zelfs een van de grootste fouten die je kunt maken.
3: Als ik uit eten ga en ik heb bij een restaurant iets heel lekkers gehad... en ik ben jou dat aan het vertellen en jij vertelt... oh ja, ik heb bij een ander restaurant ook een soortgelijk gerecht gehad. Dat was echt superlekker. Dan kaap je ook een soort van hetgeen wat ik wil vertellen. We denken dus misschien dat
2: we wel goed zijn in luisteren... maar zo goed gaat het. Vaak nog niet, terwijl het wel degelijk wat kan opleveren.
1: Als je kijkt of leiderschap ook uitmaakt voor niet alleen voor de tevredenheid van werknemers, maar ook voor de prestaties, productiviteit, et cetera, winstgevendheid van een bedrijf, bijvoorbeeld, dan blijken toch leiderschapstijlen waarbij leiders meer doen met meningen, opvattingen van hun medewerkers, of gevoeliger zijn ook voor geluiden uit de omgeving, ook buiten de organisatie, die doen het toch door de bank genomen beter.
2: Wat zit er nou in de weg om echt goed
1: te
0: luisteren? Nou, dat zijn vaak je eigen overtuigingen. Dat zijn vaak de dingen die je zelf van belang vindt. Dat zijn de dingen die jij bekend vindt en die jou, voor jou een belang zijn.
2: Door corona is er nog een extra uitdaging ontstaan. Nu moeten we luisteren via een
3: scherm. Maar dat scheelt wel afleiding door allemaal non-verbale communicatie. Toch? Nou, misschien is het non-verbale als we met elkaar zoomen en zo... Wel net zo afleidend. Ja. Ik zit heel erg te letten op hoe iemand erbij zit bijvoorbeeld. Omdat ik al die hokjes kan scannen als ik met mijn uh, ogen erlangs loop... en dan zit iemand ongeïnteresseerd erbij. Dat vind ik heel irritant. En helaas,
2: de tip om in één keer goed
3: te kunnen luisteren... die schijnt er niet
2: te zijn.
1: De gouden tip is niet dat je denkt... Nou ja, als je het maar op deze manier doet, dat werkt altijd. Maar het idee dat je als leidinggevende uh, juist gebaat bent bij een antenne... Waarin je ook naar je medewerkers luistert en dat je toch een klimaat creëert... waarbij medewerkers hun mening durven geven over jou... dan blijkt dat dat uiteindelijk ook in je eigen belang is. Meteen ook goed
2: nieuws. Iedereen kan het uiteindelijk
0: wel leren. Je kan, al ben je iemand die nog nooit naar zijn emoties heeft geluisterd... of nog nooit naar de stilte heeft geluisterd. Wij ervaren dagelijks in trainingen dat mensen dat kunnen leren stapje voor stapje. Werkverkenners.
2: Waarom vinden we het zo belangrijk om gehoord te worden? Waarom is goed kunnen luisteren een absolute voorwaarde om een goede leider
0: te zijn? Victor Piro, auteur van het boek Leiderschap in Luisteren. Ja. Kun jij mij uitleggen waarom luisteren zo belangrijk is? Luisteren is belangrijk omdat het als eerste een essentiële waarde is... een essentieel belang is voor mensen. Wij willen gehoord worden. Mm -hmm. En als we gehoord worden, dan uh, voelen we ons veilig... Uh, hebben we contact met onszelf, hebben we contact met andere mensen... en komen we in verbinding met elkaar. En juist die verbinding die zorgt voor iets waardoor wij tot grotere gehele komen... dan alles wat we zelf al weten of zelf wel al denken. En waar gaat het goed en waar gaat het mis? Ik heb luisteren uiteengerafeld in alle dimensie die dat, die dat heeft... Luisteren is aan de ene kant ongelooflijk makkelijk... want we kunnen het al voordat we geboren zijn... als is in de buik van je moeder. En aan de andere kant is het vreselijk complex... door onze hele psychologische samenstelling. Moet je bijvoorbeeld voorstellen, hoe luister je naar je emoties? Hoe luister je naar je energie in je lichaam? Hoe luister je naar het onbekende in wat iemand zegt? Voor al die dingen zijn we bedraad. En de ene is heel goed bedraad om te luisteren naar emoties... de andere is heel goed bedraad om te luisteren naar ideeën, argumenten... en... Het een is niet per se beter dan het ander. Alleen, in zijn totaliteit geeft het wel de gehele boodschap. Mm -hmm. Dus je, je mist heel makkelijk bijvoorbeeld een van die laagjes. Bijvoorbeeld dat jij niets hoort wat het ergste belang is... van degene die aan de andere kant van de tafel zit. Je kunt niet zoveel antennes hebben, denk ik dan, als leidinggevende. Toch? Nou, nou dat klopt. En dat zie je dus ook. Dat zien we dus ook in onze training. De een is heel goed in het een en de ander is heel goed in het ander. Het goede nieuws is dat het wel leerbaar is. Oh ja. Wat oefen je dan met mensen? Hoe gaat dat? Wat ik oefen is hun ervaring met de ruis in zichzelf. En dat ze zich daarvan bewust worden en dat ze dan een andere keuze kunnen maken. Een voorbeeld. We laten een filmpje zien van een toespraak van Donald Trump. Mm -hmm. Dan laten we eerst iemand luisteren alsof hij een immigrant is... van moslimafkomst die de United States wil binnenkomen. Luisteren ze één minuut naar, dat, naar die toespraak van hem. Dan schrijven ze hun gedachten, emoties en gevoelens op. Vervolgens laten ze nog een keer luisteren. Exact hetzelfde stukje, maar dan laten ze luisteren... alsof zij een arme, witte fabrieksarbeiders zijn... waarvan hun zoon net is in elkaar geslagen door een stel moslim-extremisten. Mm -hmm. Luister nou nog eens naar dat filmpje van Trump. Schrijf nou weer je gedachten, je emoties en je gevoelens op. Vergelijk die twee antwoorden eens... Ja. Wat valt je op? Nou ja, dat het waarschijnlijk diametraal uh, tegenover elkaar staat. En het rare is, dat zit allemaal in jouzelf. Je kan je dat allemaal voorstellen. Ja. En zo hebben we allemaal, allerlei ego-posities in onszelf. Als we dus vastzitten aan een van die ego-posities, dan luisteren we volkomen anders dan een ander. Je hebt andere emoties, je hebt andere gedachten, je hebt andere. Nou, dat realiseren. Dat is de eerste stap. En dat is zo belangrijk. Want dat realiseren we ons vaak niet. En dan blijft het vaak toch bij horen
3: maar niet luisteren. Ik ben Erika Meijerman. Ik heb een uh, bedrijf dat heet Organisatieluisteraars. En ik ben werkzaam als consultant bij verschillende organisaties.
2: Hoe ben je dit ooit begonnen? Want het, het lijkt mij wel een soort niche-organisatieluisteraars.
3: Ja, dat is het ook. <laughs> ja. Nou, dat heeft een beetje te maken... Nou, niet een beetje te maken, heeft alles te maken met... denk ik, iets wat uh, mijn uh, voorkeur heeft. Ik ben filosoof. En ik denk dat luisteren iets is wat wij weinig doen... Mm -hmm we luisteren wel, of we horen elkaar wel. Maar zijn we ook in staat om daadwerkelijk te begrijpen wat er wordt gezegd? En of we in het begrijpen wat er wordt gezegd ook in staat zijn... om daar ons door te laten beïnvloeden? Ik denk dat dat wat te weinig gebeurt binnen organisaties. Wat is het verschil tussen horen en luisteren? Ja, ik kan een knal horen. He, dus we horen dingen wel, maar of het tot me doordringt... wat er bijvoorbeeld echt wordt bedoeld, daarvoor moet je luisteren.
2: Ja, dus luisteren is dat je er daadwerkelijk wat mee doet, uh, in plaats van dat het alleen maar ja, dat, dat het je oren ingaat.
3: Ja, en we kunnen het horen als het gebeurt. Mm -hmm. Ja, kun je, kun je het horen? Als, ja. het ja? als je een gesprek hebt met iemand, denk ik wel dat je best wel redelijk kunt nagaan of iemand het laat binnenkomen, mm -hmm. of dat iemand echt luistert. Ik vind altijd, als ik met mensen in gesprek ben... en ze gaan me bijvoorbeeld advies geven... nadat ik drie zinnen heb uitgesproken... Ja, dan ben je niet echt naar me aan het luisteren. Dan hoor je me wel en wat je doet is het eigenlijk vertalen naar... Ja, hoe je zelf denkt, over hoe het zou moeten zijn... of hoe jij het zelf persoonlijk zou oplossen. Maar ben je echt naar mij aan het luisteren... of luister je dan meer naar jezelf? Mm -hmm. Wat we veel doen, denk ik, in ons hoofd. Ik denk het laatste. Heb...
2: Waarom is luisteren zo essentieel als het gaat om leiding geven?
3: Ja, ik denk dat als je een leidinggevende heeft... twee kanten in zijn rol zitten. De ene kant is je, is je werknemers. De andere kant vertegenwoordig je ook de belangen van de organisatie. Mm -hmm. Dus dat is altijd afwegen. Het is ja. weken en wegen wat je nu eigenlijk doet. De ene keer zal je denken... nou, ik zou heel graag willen dat mijn werknemer bijvoorbeeld... Uh, die, die, die rol uitoefent of dat project oppakt... omdat ja. het goed is voor de organisatie. En tegelijkertijd moet je ook een oogschouw nemen... of het ook goed voor de medewerker zelf is... Mm -hmm. Dus die twee rollen heb je in je ja,
2: zitten. Nu die is in een balans zit daarin. Ja.
3: Ja. En dus dat betekent dat als je met je medewerker praat over wat hij zelf belangrijk vindt... dat je moet luisteren naar het wat hij belangrijk vindt, of zij belangrijk vindt, ja. in zijn werk. <laughs> en niet alleen maar denken bij jezelf wat voor ons belangrijk is is dat het project draait.
2: Om goed te kunnen luisteren als leider... is het ook van belang dat je je bewust bent... van de context waarin je leiding geeft. Mijn naam is uh, Harry Gerritsen en ik ben hoogleraar...
1: Internationale Economie en Bedrijfskunde... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daarnaast uh, leid ik samen met Jan Stoker uh, aan diezelfde universiteit... een onderzoekcentrum op het gebied van... leiderschap, management en economie. En jij schreef ook een boek he, met Janka Stoker. Goede leiders ja. zweven niet. Wat doen ze ja. dan wel? Nou ja, dat... Uh, we staan hopelijk met beide benen op de grond en, en, en die titel is tweeledig. Eén is dat je leiderschap is typisch een onderwerp waar heel veel over te doen is en heel veel mensen een mening over hebben. En voor je het weet wordt dat ook een beetje zweverig naar onze mening hè. De, uh, of anekdotisch van de ene leider doet het wel goed en de andere niet, maar waarom eigenlijk. Dus krijg je soms wat zweverige verhalen terwijl daar heel veel goed onderzoek naar gedaan is wat zeg maar uh, uh, met beide benen op de grond staat en... Vandaar de titel een beetje van het boek.
2: Ja, ja. Ze moeten met beide benen op de grond staan. Dat is eigenlijk ja. jouw punt, of jullie punt.
1: Ja, en het tweede punt is daarbij, is dat je ook... dat je leiders niet los kunt zien van hun omgeving. Hè. Dus de ene leider die het goed doet in, een, in de politieke context... doet het misschien in een bedrijf helemaal niet goed. Of andersom, of het is per land afhankelijk. Dus het idee dat het... De omgeving ook uitmaakt, dus dat je ook altijd een product van je omstandigheden bent, dat zit ook een beetje in de titel. Ja.
2: Wij hebben deze uitzending over luisteren. Is dat een van de taken van een goede leider?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Dus het varieert natuurlijk een beetje naar eh, ook daar weer naar de, of je in een organisatie zit eh, met een sterke hiërarchie, of niet. Maar ook, ook daar zal gelden dat helemaal top-down, eh, dus volstrekt directief, zonder te luisteren, gaat het niet. Dus. Goede leiders zijn ook afhankelijk van informatie en feedback van hun medewerkers, uiteraard.
2: En zijn leiders er goed in luisteren?
1: Dat vinden ze zelf vaak wel. <laughs> dat is het genoeg, maar als je dat probeert te kwantificeren, wat, dus, wat, wat wij ook in ons onderzoek proberen te doen, dan blijkt dat de mening van medewerkers nog wel eens afwijkt van leidinggevende. En dat, dat typisch ook. in komen zo misschien nog op in tijden van corona. Uh, leidinggevende daar wat rooskleurige beeld over hebben... Dan, uh, dan hun medewerkers. Want
2: dat vroeg ik me nou af eigenlijk. Maar dat luisteren. Kijk, er zit natuurlijk ook iets in... als de medewerker wil gehoord worden. Ja, anders ja. zit hij of zij gewoon niet lekker in het vel... en dan uh, heb ja. je problemen. De vraag is dan eigenlijk... voor wie is dat luisteren nou het belangrijkst? Voor die medewerker, want anders voelt hij zich niet gestimuleerd. Of voor die baas, zodat nou ja, de informatie ja. uit die organisatie naar boven komt?
1: Nou, voor allebei. Dus, je kunt niet dus, het heeft een verschillende functie. Voor die leidinggevende is het meer uh, om ook eigenlijk zelf beter te kunnen presteren... voor waar zij of hij voor als leider is aangesteld... door met die feedback en die, en die informatie wat te doen. En het onderzoek is ook wel heel erg gebleken vanuit het perspectief van de medewerker... dat tevredenheid over je werk en ook uh, je willen inzetten voor je organisatie... Heel erg afhankelijk is van of je ook je serieus genomen voelt... door je leidinggevende
2: en letterlijk gehoord voelt. Nou, we weten nu waarom luisteren zo belangrijk is. Dan is het ook wel handig om wat tips te
3: krijgen... over hoe je dat dan goed doet. Op het moment dat iemand tegen je zegt... oh ja, vreselijk, dat vind ik zelf ook altijd heel erg dan is iemand eigenlijk veel meer bezig met de vertaling naar zichzelf... en bezig met zijn eigen uh, manier van denken... dan dat hij bezig is om echt te luisteren. Nou, hoe het dan wel moet, dat hoor je zo meteen. Rens de
2: Jong. Maar eerst eens kijken naar wat corona doet met de noodzaak om te luisteren... en met ons vermogen om te luisteren. Nu blijkt bijvoorbeeld dat overlevingsmechanismen die bij een eerdere crisis goed werkten, in deze coronacrisis slecht uitpakken. Die coronacrisis heeft dus twee
1: aspecten, namelijk het is een gezondheids- en economische crisis aan de ene kant. Dus het is voor de meeste organisaties bedreigend, net zoals de financiële crisis dat tien jaar geleden was. Nou, vanuit dat aspect, en als je het hebt over luisteren en leiding geven, dan uh, zie je heel erg dat een crisis, dus een dreiging van buitenaf, leidt tot... ...bij leidinggevenden tot de neiging om minder naar medewerkers te gaan luisteren... ...en meer zich directiever op te stellen... ...omdat de urgentie van we moeten dit overleven... ...en we moeten deze crisis doorkomen, die, uh, die, dat overheerst dan. Dus dan, dat is voor als je uh, denkt luisteren is goed, dan, dan is zo'n crisis niet goed... ...want dan wordt er minder geluisterd. Maar goed, het bijzondere van de coronacrisis, en dat is dus het tweede aspect... ...is dat we dus met z'n allen thuis moesten gaan werken in één keer. Met z'n allen, van de meeste Nederlanders. En dat thuiswerken noemt wel tot uh, de noodzaak om weer te gaan luisteren. Want uh, letterlijk en figuurlijk komen leidinggevenden en medewerkers meer op afstand. We zitten via uh, schermen met elkaar te praten. En dat maakt uh, dat luisteren belangrijker wordt. Want uh, ook al zou je directief willen zijn, ook al zou je meer top-down willen zijn... ...omdat misschien de crisis, de economische crisis, de gezondheidscrisis... Als een soort reflex, je daartoe aanzet. Je hmm. kunt het niet, omdat je medewerkers uh, niet meer in hetzelfde gebouw zitten. En uh, tot, uh, letterlijk niet meer zichtbaar zijn. Dus dan moet je ze wel meer ruimte, meer autonomie geven. En, en dat vinden leidinggevenden lastig.
2: Ja, ja. En, en jullie hebben ook onderzoek gedaan hè? Ja, of, of dat nou gebeurt zeker. of niet. Vertel.
1: Ja, nou dat is precies waar we het begin ook een beetje over hebben. In mei, april hebben we een grote survey. Dus tijdens de eerste lockdown. gedaan onder zowel leidinggevenden als uh, medewerkers. En dan blijkt uit het leidinggevende. Die rapporteren dan te zeggen, nou, wij, wij geven inderdaad meer ruimte aan, uh, aan onze medewerkers. Uh, dus uh, meer delegeren, meer autonomie. Dat scoort zichzelf behoorlijk hoog op. Als je dat dan aan die medewerkers vraagt, ervaar je dat ook zo uh, van jouw leidinggevende? Dan is het antwoord uh, nou heel mondjesmaat. Dus
2: hm.
1: leidinggevenden die dat overigens wel doen, want er zit ook altijd variatie in. Uh, daar blijkt dan uit dat in die organisaties, zowel volgens leidinggevenden als hun medewerkers de productiviteit. Ieder is toegenomen dan afgenomen
0: de afgelopen maanden. Dus dat is best opvallend. Maar luisteren blijft ook in coronatijd gewoon luisteren. Eigenlijk in essentie is het niet zoveel anders dan voorheen. Wat er wel gebeurt is dat mensen bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld meer zorgen maken. Meer in angst zitten. Dus mensen hebben al, zitten veel meer vast in hun eigen posities... van uh, waaruit we automatisch handelen. Op het moment dat je dat realiseert... Ja, dan kan je daar net zo goed afstand van nemen... als wanneer je niet in die angst zit. Alleen het is dan lastiger. Wat je wel ziet, is dat we door... wij zijn nu fysiek met elkaar aanwezig in een studio. Ja. Vaak zitten nu mensen online te werken. Dat is ook iets wat een effect heeft op luisteren. Want je kan je minder goed concentreren. Je zit de hele dag naar een schermpje te staren. Voor veel mensen is dat lastig. Maar als jij als leidinggevende of als manager... een luistersituatie kan scheppen... waardoor mensen veel makkelijker aanwezig kunnen zijn... dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn... Mm. Als ik naar mezelf kijk, vanaf het begin van corona kwam ik in een veel grotere creatiespiraal terecht. Want we moesten opeens iets gaan ontwikkelen wat er niet was. Online training luisteren, kan je dat voorstellen als ik het tegen je zeg. Maar het kan dus wel en het werkt perfect. Het heeft voor mij dus iets opgeleverd waardoor ik opeens wereldwijd executive train. Dat kan dus. Het kan dus ook tot meer creativiteit leiden. Omdat mensen op een andere manier gaan werken, op een andere manier naar elkaar gaan luisteren. Dat is mogelijk. Al lijkt het luisteren naar het non verbale echt wel
3: anders geworden. We zitten met z'n allen te MS-teamen en te jabberen en uh, te zoomen. En dan uh, zien we elkaar op het scherm. En ik merk zelf als ik uh, bezig ben uh, met een uh, overleg online dat ik altijd naast erop zoek ben om oogcontact te maken. Dat
2: krijg je niet, hè, want die camera nee. zit niet midden in het
3: scherm. Je zit niet midden in het scherm. niet <laughs> precies. En als ik het wel heb, omdat iemand heeft ontdekt... hoe die in de camera moet kijken... dan denk ik dat iemand me misschien aankijkt. Maar die kijkt me natuurlijk hem niet aan, die kijkt in een camera. Ja. En volgens mij, als je in een camera kijkt... kan je de rest weer niet zien. Dus we raken iets van de manier... waarop wij met elkaar contact kunnen maken... raken ja. we voorkomen kwijt.
2: Maar even luisteren doe je toch met je oren? Nee. Dus niet met je ogen. Ook. Ja? Ook.
3: Want... Wij praten toch
2: ook non-verbaal? Ja, dat is waar. Nou ja, iets grappige is, soms doe ik dit soort interviews... als mensen niet bij mij in de studio staan. Ja. En soms vind ik dat wel prettiger om te doen... omdat je je niet laat afleiden door allerlei hoe mensen het doen of onzeker zijn. Ben je echt alleen maar met je oren bezig? He, ik, ik doe dan met een interview vaak ook mijn ogen dicht... omdat ik dan gewoon goed kan luisteren. Dus soms vind ik het ook wel afleidend, al dat, al dat non-verbale.
3: Ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld dat je zegt over het interviewen. Wij ja. spreken natuurlijk ook heel vaak leidinggeven... omdat we met hen over bepaalde situaties praten. of over wat er gebeurt bij hen in de organisatie. En vaak kun je, hebben wij gemerkt, net ook iets wat scherper aan to the point blijven. als je elkaar niet het hoeft aan te kijken. Mm -hmm. Dat is ook wel een interessant gegeven. Ja. Dus het, de illusie dat je altijd oogcontact moet maken om met elkaar te kunnen praten... is aan de ene kant een hele interessante, omdat we dat merken. Zeker als je wat lastige gesprekken hebt of hele scherpe gesprekken met elkaar hebt. Aan de andere kant missen we het ook dat we elkaar niet kunnen zien... en niet heel erg goed kunnen bevatten wat iemand zegt. Ja. Dus misschien is het ook wel uh, de ervaring. Ik denk dat als je vraagt wat echt misschien ook wel meespeelt... is dus niet de vergadering zelf. Mm -hmm. Ik denk dat uh, de meeste interessante dingen die we met elkaar bespreken... is als we ruimtes uitlopen.
2: Ja, en dat missen we natuurlijk nu enorm.
3: Ja, volledig. Ja. Dus het toetsen hoe jij erover denkt. Wat jij nu echt van het onderwerp vond. En of ik het nu echt heel verkeerd heb gezien. Toen ik nou ergens commentaar Dat gaf. luisteren eigenlijk. Ja. Hè,
2: dat gebeurt juist in, de, in het aanloopje naartoe en het aanloopje vanaf.
3: Ja. En dat zijn we kwijt. Dus we hebben het te doen met puur sec dat ene moment dat we elkaar zien online. Ja. Mag ik daar nog een tweede ja, aan toevoegen? Zeker, zeker. Wat corona, denk ik, doet is dat wij thuis werken. En corona die verplicht ons eigenlijk tot het nieuwe werken, zoals mm -hmm. dat heel lang is genoemd. Ik denk dat we, wat we, waar we luisteren echt heel hard voor nodig hebben... is dat we echt luisteren hoe het met mensen gaat. En dat uh, is veel lastiger als je elkaar uh, niet ziet. Maar het is natuurlijk heel makkelijk als ik en ik heb het lastig. Of ik zit met een stel kinderen aan de keukentafel te werken... en ik word echt helemaal gaar van die kinderen... terwijl ik probeer een conference call te houden. Is dat vragen hoe gaat het met je? Is het makkelijk om te zeggen prima? Nee, het gaat heel goed. Maar of het nu echt goed met me gaat... ik denk dat we dat wat meer kwijtraken. Dat ja. is ook wat we van het nieuwe werken hebben geleerd. We raken het kwijt hoe het echt met iemand gaat. Dus daadwerkelijk langer met elkaar praten over hoe gaat het nu met je, dat is denk ik een heel belangrijk iets. En daarvoor heb je echt luisteren nodig.
2: Goed, maar hoe doe je dat nou, goed luisteren? Nou, laten we beginnen met wat je vooral niet moet doen. Erika Meijerman zei eerder al dat je niet moet zeggen, dat heb ik ook.
3: Maar waarom eigenlijk niet? Je slaat het gesprek stil. Op het moment dat ik uh, iets jou vertel, en dat gaat me aan het hart... en jij zegt, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt... dan neemt bij de meeste mensen de behoefte af om echt duidelijk te maken... wat er nu zo vervelend, nageestig of moeilijk was... of misschien juist wel zo ontzettend mooi was. En ik denk dat dat er dodelijk aan is. Je kaapt mijn verhaal. Ja. En hoe dan
2: wel te reageren?
3: Toch gewoon vragen te stellen. Dus het vragen is denk ik een heel belangrijk iets... in plaats van dat je het probeert te beamen... dat je herkent wat iemand zegt.
2: Ja. En een ander ding wat je zegt, doe dat vooral niet, of niet meteen... is oplossingen aandragen. Ja. Waarom niet?
3: Er zijn twee redenen voor. De eerste is dat het vaak komt als ik nog niet eens helemaal uitgepraat ben. Dus wat ik krijg is een advies op de eerste woorden die ik heb gezegd waarbij je de plank voorkomen kunt misslaan... omdat je mijn hele verhaal nog niet kent. Het tweede gedeelte is dat je, je bedenkt een oplossing voor een verhaal... wat je hebt vertaald naar jezelf en naar hoe je het zelf zou oplossen. Mm -hmm. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik er wat aan heb. En misschien is het wel het meest belangrijke. Had ik om een oplossing gevraagd?
2: Ja, maar ja, je bent leidinggevende. Iemand vertelt het tegen je. Ja, dan kun je toch wel een beetje aannemen... dat iemand ook naar een oplossing zoekt
3: was wat in mijn eerste baan als leidinggevende ik ook was ik was de superoplosser. Tegenwoordig weet ik als ik in een leidinggevende positie zit dat ik niet de superoplosser ben, maar dat ik misschien wel de praatpaal ben die ergens meedenkt en tegen iemand kan zeggen: oké okay, en wat is nu je daadwerkelijke vraag aan mij? Is je vragen mij dat ik naar je luister... of dat ik je help om te ontrafelen... of dat ik je help om oplossingen te vinden? En als ik die vraag stel, dan kan ik daar mijn luisteren ook weer op afstemmen. Om goed te kunnen luisteren
2: naar een ander... zou je eigenlijk je eigen context helemaal moeten
0: loslaten. Maar ja, hoe doe je dat? Het is geen meditatieoefening, maar het is een soort visualisatie... waarin we mensen brengen, waarin ze heel gemakkelijk ontdekken... en voor veel mensen is dat de eerste keer in hun leven... Mm -hmm dat ze stil kunnen zijn. Dat hun gedachten stil kunnen worden. Voor veel mensen is dat de eerste keer dat ze dat ervaren in hun leven. Ja, ja. En dat ervaren, dat is al zo belangrijk... dan zien ze, oké, okay, als dit nu zo is... dan is dat in mijn dagelijks leven ook zo. En één keer die ervaring gehad hebbende... is het veel makkelijker om daar naartoe te gaan. En natuurlijk moet je dat vaker en vaker doen om dat maar, uh, maar te Maar dat,
2: dat is tussen aanhalingstekens... de truc is om die gedachtes
0: stil te leggen als je aan het luisteren bent, als je in gesprek bent met Op iemand. Op het cognitieve niveau gaat het over gedachten. Ja. Dat is die gedachten stilleggen. Ja, ja, dat is de truc daar. Op het empathische niveau gaat het over je emoties kunnen zien... en die ook daar in stilte bij kunnen zijn. Ja. Dus eigenlijk in stilte bij je gedachten zijn of je emoties zijn... of de behoeftes zijn of wat dan ook maar zijn. Ja. Dat is eigenlijk de truc, ja.
2: Misschien werkt het als extra motivatie om te luisteren... als je weet welk prijskaartje hangt aan het niet luisteren.
0: Luisteren zorgt voor psychologische veiligheid... Als je dus niet luistert, dan voelen mensen zich onveilig. Mensen gaan dan uitkijken voordat ze iets gaan zeggen. Dus je krijgt minder goede ideeën in de vergadering. Krijg je minder goede ideeën, krijg je dus ook minder goede uitkomst. De kosten van niet luisteren zijn dus en minder goede ideeën... minder creativiteit en dus ook minder productie... omdat mensen zich minder gehoord voelen, minder hun best willen doen... En met minder goede ideeën werken. Dus de kosten van niet luisteren zijn immens. En dan wat specifieker, hoe leer je als leidinggevende luisteren naar kritiek? Daar
1: moet je uitstralen dat je daar op prijs stelt. Dus als je, als je uitstraalt dat mensen daarvoor gestraft worden... als ze een mening geven, dan, dan werkt het al niet. En je moet daar de tijd voor nemen. Dus je, je, je moet regelmatig zorgen dat mensen... zonder dat je allemaal letterlijk on, rond één scherm of rond één een tafeltje... een beetje awkward bij elkaar gaat zitten... Uh, moet je daar de tijd voor nemen en, de, en daarvoor openstaan. En als je dat doet, dan uh, uit, uiteindelijk is het voor je eigen presteren wel beter. Ja.
2: Ben, ben je er zelf
0: eigenlijk
1: goed in? Dat is een hele geweten. Ja, ja uh, <laughs> dat kan beter. In, in lijn met dit gesprek moet ik zeggen, ik, moet, ik kan altijd beter luisteren. Maar ik ben, en dat is op zich wel interessant, want ik, ben, uh, ik, werk natuurlijk al, ik heb niet altijd aan de universiteit gewerkt. Maar ik heb er lang gewerkt en ik heb daar ook allerlei bestuursfuncties vervuld dus ik ben decaan geweest van de faculteit Economie en Bedrijfskunde Groningen... Ja, er werken zo'n 500 mensen, zoals dus ik toevallig samen met Janka Stoker deed, waar wij daar ook een tijdje lang samen heet bestuur. Dus dan doe je ook ervaring op. En het, één ding wat ik wel geleerd heb, is, dat, is, dat, is inderdaad dat je openstaat voor de mening van anderen. En als je aan de universiteit zegt, en ik weet niet hoe het bij BNR is, maar eh, ik vermoed een beetje hetzelfde, je gezag is niet uh, gebaseerd op dat je zegt, ik ben de baas. Hè? Mensen nee. lachen je daar gewoon net niet uit. <laughs> dat werkt misschien sommige organisaties, je ja, moet het op een andere manier doen. En die manier is toch dat je. ...probeert uit te stralen dat je de mensen met wie je samenwerkt... ...dat je die serieus neemt. Ja, dat klinkt allemaal enorm bazaal, maar dat is vaak toch wel waar het op komt.
2: Nou, conclusie van deze uitzending. Luisteren is belangrijk omdat mensen het nodig hebben... ...om zich gehoord te voelen, om zich veilig en verbonden te kunnen voelen... ...en goed te presteren. Als leidinggevende moet je ook luisteren naar kritiek en ideeën van binnen en van buiten, want dat brengt de organisatie verder. En corona maakt het, vooral door al het thuiswerken, extra belangrijk om goed te luisteren. Alleen maar zenden en opdrachten geven werkt gewoon niet meer. Maar het maakt het ook een stuk lastiger, omdat je nu moet luisteren door een scherm heen. Realiseer je als leidinggevende dat je medewerkers jouw luistervermogen wel eens lager kunnen inschatten dan jij zelf doet? En probeer je eigen gedachten en emoties stil te leggen... zodat je beter hoort wat de ander zegt en vanuit welke context die dat zegt. En draag niet meteen een oplossing aan, maar vraag wat er van jou wordt verwacht... Ja, inderdaad, dat is best lastig. Dus ik wens je heel veel succes. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel
3: personeel inhuren.